0: 哈喽，大家好，这是诶，徐航，徐航，我徐航，大家好，徐航又回来啦。徐航今天呢要讲的是何志伟啊。为什么会讲何志伟呢？是因为最近呢，其实民进党内有很多争议啊，就是很多不管党内同志也好啦，党的支持者也好，这个民进党的这些人呢非常痛恨有这个何志伟、高嘉宇、王世坚，在这三个人呢，在2022大选呢，民进党输到脱裤子之后呢，这三个人对于民进党有内部有些攻击，那支持者非常的不爽，所以有这个言上的一个行动啊。目前呢，现在就是在一个一阵混乱之中呢，我觉得因为高嘉宇跟王世坚其我都已经做过高嘉悦呢，还有一个这个林炳书的 patch 版本，所以<笑>那这边呢鼓励大家回去听听看我们过去的节目呢，对于现在的时事是不是有所应对？那当时呢做的姓名解析是不是也符合现在的状况？那呼吁呢大家可以去听听看，感觉一下当初那时候的节目录起来，哎有没有对应到现在这个时候发生的事情？那老样子哦，我们节目呢一样就从他的姓名学开始解析哈、哦。那我们后面呢再讲关于何罪的故事，因为其实何罪背后的故事呢也是相当精彩，他本人的故事呢一样呢是。算是普普通通啦，就算是一个看起来他还像是一个小屁孩的感觉<笑>，但他其实呢，已经是一九八二年出生哈，民国七十一年属狗，壬戌年哈。何志伟的字呢是“志气”的“志”，伟是伟大的“伟”，这个有志气又伟大的一个概念的。那基本上呢，壬戌年属狗的话呢，用那个“志气”的“志”字呢，那个这个“志”呢是上面一个士兵的“士”，底下一个用心的“心”。那这个“心”呢就是一块大肥肉的意思。所以因为何志伟呢是属狗，狗呢是非常喜欢吃肉的，因为黑狗掏心有没有？就是这个意。意思啊，所以说狗呢吃要肉就特别的爽。所以何志伟这个人呢，个性乐不乐观，绝对是乐观。他面对这种外在的攻击啊、挑战呢、啊，他会不会用一个他独有的乐观方式去面对？我相信他绝对可以面对这些指教啊、批评啊等等。他的内心呢是足够强大，这没有问题。他何志伟的字字上面的这个士气的士呢，一方面呢，因为将相士，我们要把士解成小的意思。它的士本身呢还有土的形状，所以我们要解成土。解成小的时候，这个格局来看的话，因为何志伟本身属狗，所以狗是小生肖，小生肖逢。小呢，就是好的格局，所以他外在上面呢，走一个这种不会是一个最显眼、最亮眼、需要去抓别人眼球的一个外形设计。但是呢，当我们看成土字来看的时候呢，土呢逢这个人字的水，土克水，走上克的格局。所以呢，虽然整体来看这个士兵的士的这个士字呢，对于何作伟来说，他的生肖是好的，但是他会有偶像包袱，他会注重自己外在的形象，希望看起来帅，希望看起来就是每天都很追求自己形象上的要圆满、要好看这样。所以何作伟这个人呢，你跟他相处当朋友哦，何作伟这个人个性绝对是乐观。跟他相处绝对是好的，而且他就是藕包重了一点之外呢，跟他相处起来哎、欸、应该挺有趣的。那这何罪伟的伟字呢，人字旁哦，那右边是一个这个韦小宝的韦，整体来看就是一个伟大的伟啊。他这个人字旁呢，因为属狗逢人哦，狗仗人势，所以当何罪伟的名字里面出现一个人的时候，哎、欸、哇，确实呢，他就是一个财位上非常好，非常能够知道说做什么事情是有益的、有帮助的。所以你看他财位好的时候，哎、欸、哇，党出现问题的党可能民调下滑，他可能这个对不起，我我还要选我我不能不打你两拳呢、啊，这<笑>有。可能是这样，但也有可能呢，不是哦。确实，合作也有可能点出一些他看到的现象。那我们后面呢再来做讨论。所以合作本身的财位呢，绝对是好的，因为狗逢人呢是狗仗人势。那名字里面呢只逢一个人啊是好的，但是呢如果你看到他的大姓的合字呢，这个合呢是一个人可的一个合字，那又有多一个人。那我们在之前的节目也有讲过，属狗呢逢人逢一个没问题，但是名字里面有两个的时候，哇，他的忠诚度呢，或者他自己内心本身在思考一些问题的时候，对于他是不是要一直非常坚持某一种价值。他可能就比较容易放弃一些，但我觉得，因为名字里面只出现一个，所以我们个人呢，我是不会去看他的大姓里面那个人字，但是呢，潜在可能会有这个可能性存在。不过呢，在一般解读的话，我如果你问我自己的话，我只会解他名字里面有一个人呐、啊。尾字呢的右上角呢就是一个戴帽子的意思，中间呢是一个开口，的意思，底下是一个这个衣服的下摆啊。那戴帽子呢，就是基本上是好的，因为你在路上，你看养狗遛狗的时候嘛，公园不是会有狗具嘛？那基本上在狗具里面能够戴帽子的狗都是非富即贵，所以狗。狗戴帽子，狗穿衣服是什么？就是好的意思。哦。你在路上看到的野狗会不会有帽子、衣服穿？不会。但是呢，富贵人家养的狗会不会有衣服跟帽子穿？啊，就会。所以狗呢穿衣服啊、哦，然后呢戴帽子。好的，那又逢人狗仗人势又是好，所以合作委的工作位呢，其实格局非常好。那出现问题在哪里呢？就在这个合作委的尾字中间开一口。那狗开一口呢成肺。为什么呢？就大家把那个犬字的犬写起来之后，哎，左边加一个口，你就发现这个狗开一口成肺。所以这个情况呢，一般来说在姓名学里面，工作位它就是比较容易喜欢走抱怨啊，哎，可能会起口角啊，起争，就是它就像狗一样那边叫叫叫叫叫的那种感觉。所以狗开一口成肺，大概会有这种格局的出现。所以。这个情况呢，就会比较尴尬一些哈、哦。那因为何罪伟本身他的名字里面全部的格局其实哎都还蛮不错，但是呢何罪伟的伟字开一口，那他的大姓的这个何字里面呢又开一口。那有常听我节目的听众的朋友一定就会知道，说我解姓名的时候很少去解到他的姓。那这一次会特别提及，这是因为何罪伟的盒子里面呢，他的姓呢刚好都跟他名字里面有出现过类似的格局，比如说人字旁啦，比如说开口啦等等。所以我就特别哎 double check 一下，跟大家分享一下有这个情况出现，啊，就蛮有意思的。所以就工作位来看。的话，何志伟的财位好，知道做什么事情是有帮助，什么时机做什么事情，什么地点做什么事情，他非常清楚。做事情呢，哎，其实也做得还不错、哦。工作能力呢，你说好或不好，我觉得可能难讲。但是呢，工作表现上面看起来绝对不会太差，而且他也很清楚知道谁是可以帮助他把工作做好做到完整的人。可能呢，他工作能力自己本身应该也是还不错，但是呢，出事情了一定会有人来帮助他，这是他工作位比较特别的一点哦。所以何志伟这个人呢，最大问题就出现在一个地方，就是这个何志伟的“伟”字的开一口的这个地方、哦，所以他有。有可能呢，就是喜欢抱怨啊，这个起口角啦、啊，讲话的时候不小心，哎，不注意了就得罪人了，这种尴尬的情况可能会比较容易出现。所以何醉这个人，哎，相处起来跟他当朋友应该还蛮有趣的，听他在那边抱怨一些工作的事情，哎，可能还蛮好笑的。所以这个人呢，这<笑>我跟他其实也是有过几面之缘，不过他应该没有印象，因为我们是那个二零一四年在帮他扫街的时候，我们看过几次。他为人呢，本身是非常的亲切，那确实外表呢，外在也是维护的干干净净的，也是蛮整洁，而且对大家都蛮好的。那在节目之前呢，其实有看到查了一些他的。影片专访，他其实也说他有交了交往，那其实圈内一直有这个各种各式各样的传闻，不过在影片之中呢，合作已经说他交的是女朋友，所以我们的姑且性质。那他的女朋友呢，因为是在异性缘的部分，所以一样是吃肉那个地方，所以他的这个部分的格局呢，他的女朋友带给他的帮助呢，肯定是非常的大，而且是他心灵上很重要的支持啊，所以我觉得这样的互动呢，其实对合作也是有帮助的。那接着呢，要来讲这一次的、就是、这一集的主要的重点，就是说，哎，其实很多人最近，包含像是我们前面提到的，像高佳瑜啦、王世坚啦。啊，这个何志伟啦，现在统称的这个尖尾鱼啊，哈哈王世坚的尖嘛，然后这个何志伟的伟嘛，然后高嘉瑜的鱼嘛。那我觉得这样的攻击哦，其实我觉得蛮奇怪的啦。那我就是确实这三个人都说了一些这种有点离谱的话啊。确实有些人他们引用的资讯呢是有问题的。确实呢，这三个人讲出来的话也被敌对的党派作为攻击的一个手段，就是啊，这个绿委都看不下去了，民进党议员都看不下去了，用这种方式来开头作为一个起手式。的。攻击很非常常见。那这样的攻击呢，其实包含很多，比如说高教瑜提出了什么税收超增啦，比如说这个选后败选就抓战犯啦，然后说台北市党部和政委说里面有黑道啊等等的，然后甚至王世坚就是强烈的要求苏贞昌下台等等。其实我觉得民进党呢是绝对经得起这些检验的。那这些检验，如果你拿出非常有逻辑、有意义的，比如说像王世坚说苏贞昌必须要下台这件事情，其实我个人会觉得其实有一点有逻辑，因为选举呢就是反映。民意对于施政的这个状况、啊、那如果你选举选出来很差，确实党主席跟行政院长就是吃了很大一部分的责任，觉得这是合理的。那至于是怎么样下台，然后跟下台的时机点呢？我觉得这都还有待讨论。所以我觉得对于党内攻击啊，民进党，因为我个人也不是民进党，所以我觉得民进党是坚经得起检讨而且也愿意被检讨的。那我觉得这是民进党跟其他大部分的政党有一点点不太一样的地方。所以，我个人啊，反而觉得说，如果民进党真的因为这样的这个很多人呼声很高，就说一定要把王世坚。啊，高嘉瑜啊，这个何志伟去做开除，我反而觉得这样有一点点奇怪。那我个人不是很支持。那也会有听众就是说，其实高嘉瑜跟王世坚还有何志伟这些人讲的话非常的过分，比如说哎、欸，没有证据就是说台北市长部党内有黑道啊等等。那这些事情呢，我觉得每个人看到的资讯啊都不太一样。有些事情呢可以讲可以干嘛，但是到底会怎么样？其实民进党党内自己会有一个机制去去处理的。那因为意见不同就开除，像我觉得最有问题的其实高嘉瑜提到了那个什么税收超增是行政失。零等等这种说法就是偏白烂一点的、啊，因为这有点应和国民党讲的话。因为比如说税收超增这件事情，它一直以来就是有一些很大的谬误。那税收超增其实就是这个你预期收到可能一千块，但是你不小心呢，哎运气很好，刚好工作的时候加班表现很好，被老板发奖金，你收了一千五百块。那那多那五百块，你需要替为什么人道歉吗？或者把这个钱分给大家吗？其实不必嘛，你可能有你很重要的事情要做，所以钱是可以留下来的。那超增怎么做呢？有很多做法。那我觉得检验一。一个国家税收有没有超增的一个逻辑就只有一个，就是有没有人今年是谁是多缴税了？有没有谁在规则之外被政府这个巧立名目收税的？有没有这种人出现？有有的话，麻烦哦，这个节目里面这个举手跟我们换个虾，我立刻呢成为这个税收超增的头号打手，这没有问题。那如果全台湾所有人都是在规则之内、规范之内的趴数去缴税的话，那税收超征就只代表一件事情，就代表今年台湾的经济活动表现得很好。那至于后续要怎么处理，你是还国债啦，你是发现金啦？我觉得有一套办法，但拉起去执行，我觉得都好，但是呢，第一时间就指向说是行政失灵啊，我觉得稍微这个有点怪怪的<笑>。那也有人说，哎，行政失灵的原因是因为说没办法准确的预估税收的这个情况。那我觉得没有人办法预测税收呢会碰到武汉肺炎，没有人办法预测这个武汉肺炎呢会导致台湾刚好发大财，没有人办法去做这种预测。所以呢，哎，这个<笑>说这种事后的诸葛那种屁话呢，我觉得都是蛮容易。但是呢，你作为一个做事的人，确实你就要背起这种包袱，然后想出一套。要制度跟方法来解决这些问题、啊。那今天呢，我特别来介绍一下这个何志伟、喔。何志伟是一九八二年刚提过壬戌年。他其实呢最开始是出生在美国、喔。那二零一零年的时候放弃了美国籍，他本身呢是在美国拿到一个硕士毕业之后，哎，放弃美国籍，回台湾之后就去当兵嘛。当完兵之后，哎，开始就是工作啊什么的。那在二零一零年的时候呢，当上了第一任的台北市议员，是四零北投区。那二零一四年的时候再连任。二零一八年呢，因为刚好当时这个四零大同的立委呢，当时是姚文智，他请辞之后。哦，哎，何志伟呢受到征召就出战，然后顺利的呢从议员呢走到了立委的这条路。那在这个选举之中呢，其实也蛮精彩。那我们从他家庭背景开始介绍，其实何志伟的家庭的组成复杂的程度呢，就导致了他故事精彩的程度。<笑>那何志伟本身这个人故事其实是平铺直述，就我刚讲的那样，就是念完书嘛，然后哎放弃了美国机回台湾当兵，然后开始工作啦，做一些党工啊，哎之后去当议员啊什么的。那他本身呢是因为他的祖父呢何金养是这个北。头证明代表会主席，那他的爸爸呢是何明纯，是当地的建商。那这个爸爸呢，就是何作伟的爸爸何明纯，蛮早就过世。那何那何作伟的妈妈呢，叫做薛玲哦，薛玲就是民进党之前的不分区立法委员薛玲。那这个薛玲呢的故事也是蛮精彩的。这个薛玲呢，本身她是台中人，然后当了立委之后呢，哎，因为她的老公过世嘛，就刚,刚提到的何明纯。那过世之后呢，一九九五年改嫁了民进党当时的中平会主委陈胜宏。那陈胜宏是谁呢？这个陈胜宏呢，是在四零的四。涉子农村、啊，然后因为当了做了生意之后呢，因为一些关系，他最终呢踏入政坛啊，那成为了五连霸议员哦。后来陈胜宏呢就当了阳明山信用合作社的理事主席，那这个信用合作社呢后续呢就改制成银行，而且就是我们现在的阳信银行。那阳信银行呢就持续的扩大，所以陈胜宏呢也一直都是阳信银行的董事长。那陈胜宏呢，薛林基本上持有非常大一部分阳信银行的股份，所以合作的背景呢就复杂在这个地方，因为他本身呢爸爸那边姓何的这边呢是四零北投。非常知名的投人呢、啊，也是像前面提到北投证明代表会的主席啊，是他阿公嘛，对不对？他的妈妈呢是这个民进党的立法委员薛林。那薛林呢后续嫁给了这个民进党中评会主委陈胜宏。那陈胜宏也是现在现任的哈、哦、民进党中央常务委员、民进党中央评议委员会主委。那所以他本身呢是中常委就已经是民进党的资深大佬。那又是中评会，就是等于说党内呢有什么党纪的问题啦，真的是可能包含说这个哎有什么违纪啦，什么事情都是由中评会去做出。那陈胜宏呢，其、就、实、是、也是何志伟的继父了。何志伟的故事复杂，来自于他这个被动的发展了很多故事啊。其实也是他上一辈的人发生的事情。那你可以理解成哦，就是说这个何志伟他的。一家哈，就是等于横跨了，可能比如说，哎，从这个社子岛那边，哎，甚至是到了四林北投那边，都是他们家非常熟悉的地盘。那妈妈本身又是立法委员，所以跟民进党党中央的关系其实又还蛮不错。那甚至呢，因为有了银行在后面的话，哎，也成为了民进党一部分的金主，也是有可能的。那何志伟呢，这一次在选后的争议最大的是什么？他其实中间有几个啦，那都是一些很废的争议，比如说什么选举过程中帮陈时中画的沙画呢，不小心随便丢在垃圾桶里面。<笑>还被照片拍到，拍到的时候然后说哦，我會先放在乐色场，那边，放在地板上，是因为我想要让画像呢可以接地气。那你你道歉就好了，你讲这个接地气，人家听到是整个裂开。所以就是何作伟，就是也稍显北兰的一点。那何作伟其实讲过蛮多，就是有的没有的事情啊。不过我觉得何作伟这个人，如果你跟他相处过，或是你看过他的专访，就知道这个人就是这个稍微屁了一点的、啊，爱开玩笑了一点。其实本身呢，应该是还蛮有趣的，分寸其实应该也是拿捏的好。只是有时候就是可能像我们前面心理学解到的，就是狗开。开一口，哎，尘肺啊，就是有点烦人。呵<笑>呵那我觉得讲到何子伟哈，这、就是、刚前面他家庭部分都讲了嘛，所以基本上你可以理解成他家在四零北投区哇，这个跨度很大。为什么呢？因为一般来说就是大家对政治势力的理解，可能他如果是正二代的话，就是哎，爸爸那边很厉害，或是妈妈那边很厉害哦，继承了一些资源。但是哦，何子伟不是哦，他妈妈还改嫁，所以呢，哎，他等于说有两个爸爸那边的资源都会进来，啊，妈妈这边的资源也会进来。所以对于一般人来说，他是这个 double 程度的这种官二代或者正。正二代，但是呢，他个人本身其实也是非常努力、的。认真，所以在我们节目之前其实就有提过了，就是怎么样判断他是不是一个正二代呢？其实看在他自己呢有没有好好去努力，自己有没有好好去面对他自己的工作，就是这才是真正去取决于说这个人本身是靠自己，还是单纯呢就是一个接着上面的香火下来，然后就是该怎么办怎么办，然后混日子的人。那我觉得合作伟呢看起来其实还算怎么讲，算认真经营他自己啦。那具体怎么样，我觉得对他的年纪来讲，他其实还有很多值得考验的地方。那那我们故事呢拉到二零一八年啊，二零一八年的时候，台北市市长是谁出来参选呢？是姚文智。那姚文智呢，在选前的时候呢，就直接就是说了，他有觉悟，他也希望呢，就是能够好好的参选。如果呢，姚文智在二零一八的选举呢拿到第三名的话，姚文智就会直接退出台湾的政坛。那事实上呢，我们在姚子专辑里面就有提过，姚文智还真的就这样退出他的政坛，然后去拍电影了，《的刘氓沟十五号》，那也鼓励大家呢，有机会还去多看一下这部电影。也就是说，姚文智当时所在的区域呢，这个。四零跟大同区哈、哦，那这个选区也形状长得非常奇怪哦。在阮朝雄那一集，其实我们有跟他聊过这个问题，因为在选区划分上面呢，当时呢就把比较多泛绿的选民的区域呢划在同一区，也就是这一区四零大同区。所以那时候呢，就是希望说，哎，选区这样划分呢，这样民进党呢也不要针对挑选区制去做一些有的没的，因为选区划分呢，如果你把票数多的区域划在一起，那这一党基本上当选几率就很高。也就是说，这个四零大同区的这个区域呢，在民进党来说是相对友善的区域，怎么？说呢，其实呢，在二零零八年的时候，那个时候呢，就是因为黄世坚在这一区选过，然后呛下说，如果呢国民党给你们在台北市呢八仙过海呢，他就去跳海。那后,后来呢，黄世坚就真去跳海了。那第一个呢，让台北市呢有立委选赢的区域是哪里？呢？也就是同一区。那下一届呢，就由姚文智出来做参选。那姚文智呢，就第一个打响了台北市反攻的号角了。所以姚文智也是在这一区胜选。那姚文智当了两届之后呢，因为他参选了台北市长，刚刚前面有提到，那确实呢就退出政坛了。之后呢，后续呢就由民进党。征召何志伟出来参选，那当时呢有三个主要的咖出来选，是哪三咖呢？何志伟嘛，就是我们故事的主角，再来是这个陈思雨，是民众党的，那国民党呢是陈炳府。大家都以为是政党对决嘛，对不对？其实呢不是，其实是四零大同的这个四生对决啦。怎么说呢？我们前面已经介绍过了很多何志伟的故事了嘛，那这个陈炳府呢，国民党的是国大代表陈崇光的儿子，那陈崇光呢，基本上就是把养乐多这个饮料带入台湾的代理商，所以在四零大同区那边有一个非常大的养乐多的转运站，那。那边呢，可以看到很多养乐多妈妈那边骑脚踏车什么的，那在当地呢，其实算是一个非常知名的一地点。那也因此呢，其实他在四营大同区这个陈家呢，就陈公光已经过世了，所以陈炳府呢，其实他们家族在那个地方是相对有名的，而且呢是蓝绿通吃，的。因为大家呢可以跟很多事情过不去，可以跟你这个二二八事件过不去，可以跟你这个外省人过不去，但是大部分人不会跟养乐多过不去，而且养乐多还有卖巧克力牛奶还是咖啡牛奶，那个真的是蛮好喝的。<笑>那另外一咖呢是谁呢？是四亿元。陈建明的女儿啊，市议员陈建明呢，也是台联出生的。那他爸爸呢，也是国家代表，所以陈建明呢，就现在的在二零二二之前呢，他都一直是科粉。那也是台北市议会里面少数呢，挺科挺到底的议员。那他是台联的，那他女儿呢，就是陈思雨。所以他陈思雨呢，也是民众党的发言人。所以大家看起来哦，好像觉得说，哇，这个民进党对决国民党对决民众党哦，好像是都是政党里面的一时之选什么啊？没有，其实都是当地的这个士绅，只是他们有做很多事情。所以你说这些人是。单纯的正二代或官二代嘛，我觉得也不算是啦、啊。那那次选举呢，其实选举结果是还蛮经典的哈。为什么呢？因为那次的选举呢，在总共有五咖啦，因为两咖就是没什么票，那我们就不多提。何志伟呢拿了 47.76 七六趴，那陈炳甫呢拿了39九趴，那陈思雨呢拿了12趴。所以大家要注意一件事情哦，因为那个时候呢，柯文哲还没有成立民众党，所以陈思宇是无党籍的。所以陈思宇在中山大同有能力开到12趴哦，大家要记得哦，是开到12趴，小选区制的时候开到12趴。那这是很大。大条的事情，为什么呢？因为从二零二二年、二零二零年，民众党呢在全台湾就是四趴开，它就是不会高于四趴太多，不会高于四趴上下。但是呢，陈思宇在二零一九年有能力拿到十二趴，所以你大家知道，当时其实这种票数开出来，都影响到了很多可能人后续的动向。那二零一九年呢，何志伟补选上了立法委员之后呢，在二零二零年就是同年没多久之后的选举，何志伟呢以六十二点八七趴大赢国民党派出来的候选人是孙大千。那孙大千当时拿了 34.9 点趴，那我觉得单就这个画面来讲的话，大家可能第一时间想到的都是说，哎、欸，民进党大胜国民党，因为二零二零年的时候是韩国瑜对蔡英文嘛，那大家觉得有这种风向上的区别。但是呢，如果你看到这个选票自己来说的话，第一个，国民党选出孙大千来在这地方做选举的话，孙大千本身的特性跟他出身背景呢，都是以党中央或是这种发言体系为主的，也就是说这个区域呢，有可能，哎、欸，地方派系呢有这么多人，你看陈炳福派系没有出来嘛，那。其。其他国民党派系也没出来，那就空降一个孙大千啊！那当然，其他的这种在地的调条咖就直接送你上路了，还选个屁！所以何罪呢？就拿了六十二点八七趴，那也是二零二零年的时候何罪高票当选的这个区域。这个选区呢，也可以说它是在民进党最有把握的一区，在台北市啊这一区呢，真的就是算是形状长得有够奇怪的，一看都觉得画的有有点问题。但是呢，高家瑜厉害的点在哪里因为内湖南港呢也是一区，那高家瑜有能力呢，在这种选区制里面。打败国民党，所以高嘉瑜确实有他的厉害之处了、啊。那很多人会提到，就是说为什么这些事情会发生？大家其实可以把故事拉回到两千零七年、八年、九年那附近。当时民进党内部也有掀起一阵检讨的声浪。那当时呢，也打出了什么十一寇，包含像罗文嘉啦，什么都有被打成十一寇，因为有很多检讨自己党内的声量，检检讨自己党做的不够好的声量。那那时候党确实就是以把这些人，很多人划分成这个十一寇啦，或者跟我们意见不同的人，然后做这样的处理。那后续呢？反而让民进党更快的，就是加速灭亡，直到这呵呵到2012年的时候的这选举，才被蔡英文慢慢的，哎，整个又慢慢搭把大家抠起来，像人家都叫什么叫捅哭啦，就把大家箍在一起，让大家可以更团结的一起往前进。所以我觉得民进党这种政党来说的话，就是怎么讲，不管是哪一党，我觉得讲到政党好了，一定会有人有做对或做错，的时间点一定有做的不够好，或是有人看不下去眼红，或是看不下去然后就不爽，或是看嫉羡慕嫉妒等等都有可能，那都。对党内有发表很多各式各样的意见，我觉得这都是合理可以被发生的事情、哦。那很多其实像国民党或是民众党里面的人，这时候就说：“哎，你看民进党这时候跟共产党一样啦，做文革啦，做批斗啦，什么这些东西。”但我觉得，当一个党想办法让自己的党内人士去面对这种反对的声音，大陆我去看赖清德的那个直播的话，就会知道说，其实有很多人除了干高嘉瑜、干王世坚之外，其实很多人也是在干赖清德，因为他们就说：“赖清德你不处理好，以后他们说的话就是算在你头上。”你自己看办，所以所以我觉得应该蛮多民党支持者跟我想法是相近，就是说，哎、欸，赖清德你自己要有本事处理啊，因为2024就全靠你啦，对吧？那这里面其实刚前面提到啊，就是国民党啊、民众党啊讲了很多，讲的好像民进党已经失去了民主精神啦，民进党已经只会成为批斗的这种工具啦。那我觉得这些人讲的话基本上就是笑话，为什么呢？因为今天呢，你你看到民进党内部有这样的声量的时候，你就觉得哇，民进党都是一言堂，民进党都是这种。但但是其实大部分民进党支持者不但都可以接受，而且我相信呢，不久。之。之后，这些人也会有相对应的作为，而且作为民进党的党员，每个人都会变得更团结，因为大家都知道敌人从来都不是民进党内部的人嘛，啊你不爽你就走嘛，你就跟过去的不管是什么郑丽文或是什么谁也好啊，你除非你违反了重大的党纪，不然不会被开除嘛。那这些人呢一直讲这些东西的话，那我觉得就换一句话问这些四趴仔或是这种这民众党的党员来讲的话，有人有办法接受民众党的中平会林淑辉对柯文哲的攻击嘛？因为人家林淑辉是谁？林淑辉就是赖香伶的助理，然后也就是被柯文哲。抢走那条狗的人，那柯文哲呢？对于这样的人就不断的呛瞎。民进党的党员可以接受张义善，可以接受林冠年对于民进党内部的这种攻击或是这种资讯的披露嘛，然后去对一个政党的运作作为指教跟论述的时候，哎，民进党的党员就可以心平气和的接受吗？还是你们也觉得，哎，攻击我的就是不对？所以我觉得，当你可以接受每个政党或是每个人都对你支持的人做攻击啊、批评啦、啊、指教，而且你可以虚心的听进去他在说的内容的时候，哎，我觉得你可以很。理性的去看这个事情，但如果你 ID 遮一遮，哇，发言内容遮一遮，你其实根本就搞不清楚你在干嘛。你只是因为你的偶像被骂了，你就不爽。那我觉得，哎、欸，恭喜你，你就是那个双标仔。<笑>那同样的，在国民党内有没有像是余北城啦？那过去还有很多弄到都退党啦，李正浩啦，很多啦。所以其实，在退党之后呢，很多人其实都脑袋清楚很多，因为你就没有包袱了，不用想冷卫党。那我觉得这个好处呢，就在民进党内部呢，对于这种党内的自走炮啊，党内的批斗大师啊，党内的这种这个收割仔啊什么的。其实他们内部的攻击也是蛮大，像过去其实，在林淑芬也是有类似的事情发生。那是不是一个党，是不是应该能够接受自己党内的人的批评呢？用什么方式去面对？那相对的，你也要跳回来看，说这个党员批评的人，对于你支持的政党的批评，是不是合情合理？是不是根据正确的事实？是不是根据对的说法？还是呢，他趁这个机会去炒他自己的声量？就跟我刚刚节目最前面提到的一样，我认为王世坚去谈论说苏贞昌做的不够好，要赶快下台这件事情，我觉得是可。受公平支持，因为他有讲东西，但是他后续还讲了什么引用一些东西去护航高鸿安什么的，或或是攻击林世间，那我觉得这个事情呢，嘿，就看见仁见智。那但是呢，像高嘉宇却跑去说这个税收超征啦，什么什么这种事情的话，我就觉得哎、欸，这个说话怪怪。那另外呢，就是何志伟呢，就我们这集故事的主角呢提到说，台北市党部呢，陈时中选出了战犯呢，就是党内有黑道啦什么等等这些事情。那我觉得这个其实说实在也有一点北蓝，要么你就是有证据，要么你就是明确一点。点出来，我一开始还觉得说，哎、欸，何志伟攻击这些事情可能还有点道理。那直到呢，我翻到了另外一个新闻，是二零二零年的时候，台北市党部在选主委的时候，当时呢，他的妈妈薛玲跟王孝伟在选举的时候也是互呛黑道什么的，所以我觉得非常有可能，这个选书呛家黑道，有可能是这个来自于家学渊源的部分、啊。<笑>接下来要讲的是学长的心理学小技巧。今天要讲的是属狗戴帽子哦。那何作伟的伟字又上讲那个东西，小小的东西呢，那就是一顶帽子。所以当你属狗的时候，名字里面呢也有帽，那这个地方就是好的。所以何作伟的工作能力、工作做事情的方式呢，其实也是好的。所以大家不要看说他现在在讲这些话、做这些事情，然后可能是不细致的、是不好。的。如果有去看他维基百科底下写的内容的话，其实底下有累积过非常多何作伟曾经讨论过的这种政绩，跟他希望去做的政策，我其实觉得都还蛮不错的。那我也认为，其实何作伟他在民党内还是有他的位置存在啦，只是说在攻击别人的时候，哎，在做这些事情的时候，是不是要更细心、更谨慎，而不是说你你好像就很大拉拉的做一些乱七八糟的事情，哎，然后大家看起来就会觉得你不是一个为了团队着想的人。那我觉得这种事情你犯个一次两次，我觉得大家可以接受，但是如果一再的发生，让大家都觉得说你是为了你个人的私利才做这样的事情，那我就觉得哎、欸，这过分了一点。所以目前呢，我觉得我们还可以观察下去。当然，他的过去的记录不是很好了。<笑>那我觉得这个事情还没有严重到说需要这个被拿出来大做文章。那当然，我觉得这个整个让民进党内支持者有地方有情绪发泄的地方啦，有有办法凝聚共识的活动，我觉得都是好的。所以呢，他做的事情，你说他真的很差嘛，我觉得其实也还好嘛，因为他真的问政能力很差，全民服务很差的话，他绝对早就准备要倒了啦。那有本事呢，民进党就在党内再初选一个民调更好的人出来做提名嘛。所以如果你是属狗戴帽子的朋友的话，你做工作的时候当然是非常努力认真没有错，但是呢，有时候也要注意一下你是不。就只看到你自己，你是不是只看到了你自己的成果，忘记了你的团队，忘记了其实在你的团成功之外，你你还要看到你团队的成功，你才是真正的成功，而不是说你的团队都失败了，但是你个人是胜利，那这样子还是真正的成功吗？我觉得这是属狗戴帽子的人需要注意的问题。当然呢、啊，如果有你的同事或者你的朋友或者你重要的人，他是属狗戴帽子，哎，在什么位置不好说，可能是工作位，可能是人际位。当你觉得这个人过度理性，过于看重自己的时候，你觉得这是让你不舒服的情况，请你也好好跟他讲，不然呢，有可能他就会只顾他。自己，然后忘记了身边有很多重要的事情需要被关心。以上是今天节目，谢谢大家，拜拜。